0: Luisteraars welkom bij de eerste aflevering van de Geschiedpodcast. podcast. We gaan vandaag beginnen bij het begin 1572. Dus de tijd van Binnen van de Oranje, de 80-jarige oorlog, Philips II. Judith Polman, professor vroegmoderne geschiedenis aan de Universiteit Leiden, die gaat ons daar alles over vertellen. Heeft ook een paar mooie boeken daarover geschreven, die, die vind je in de show notes. Uh, nou we gaan meteen maar beginnen. Nou, mevrouw Polman, van harte welkom bij de podcast. Dankjewel. Ja, we gaan het vandaag hebben over het ontstaan van Nederland in 1572. Uh, nou, die, die 16e eeuw is natuurlijk sowieso een, een hele turbulente periode. We hebben de Tachtigjarige Oorlog. Uh, we hebben de godsdienstoorlog tegen de katholieke kerk. Uh, nou, kunt u vertellen hoe Nederland er nou eigenlijk uitzag in die tijd?
1: Uh, de Nederlanden moet je dan zeggen, dus dat is het huidige, de huidige Benelux zeg maar. Een stukje Noord-Frankrijk erbij, dat is één politieke eenheid sinds kort. Die worden, die, al die Nederlanden, dit zijn allemaal eigenlijk oorspronkelijk eigen landjes. Uh, die zijn uh, door vererving, uh, verovering enzovoort onder het gezag gebracht van één en dezelfde vorst. En dat is uh, in 1572 is dat koning Philips II... Die is niet alleen maar voorst van de Nederlanden, maar ook van uh, Spanje en van stukken van Italië en van uh, stukken van Ameri de Amerika's. komt uit het huis Habsburg en zijn vader was ook nog keizer van het Duitse Rijk, maar dat is hij zelf niet meer geworden. Maar goed, hij had dus wel een behoorlijk uh, groot gebied onder, zijn con onder controle. En in 1572 was hij, al, was hij daar al een poosje niet geweest. Uh, hij was uh, ruim tien jaar eerder uh, naar Madrid gegaan. Dus uh, moest hij zich laten vertegenwoordigen door een landvoogd of een landvoogdes. Uh, die in Brussel een soort regering had, centrale regering. die dan over al die 17 Nederlanden moest uh, regeren.
0: Ja, en de 16e eeuw was natuurlijk een behoorlijk wilde eeuw ook. Hè? vooral op uh, godsdienstig vlak. Uh, we kennen natuurlijk Erasmus. die, uh, die was ook kritisch geweest naar de kerk. maar uh, Luther die ging nog even een stapje verder. Hoe was de situatie toen in Nederland?
1: Koning Philips en zijn vader um, voelden zich heel erg verantwoordelijk om hun gebieden katholiek te houden. En die hadden zich dus eigenlijk van Luther, die, die is in de, de eerste Lutheranen zijn in de Nederlanden inderdaad in 1521 uh, veroordeeld. Um, en uh, ja, dat, uh, dat hadden ze gedaan dus met wetgeving. Wetgeving die ook steeds uh, strenger was geworden. Waarin het hebben van verkeerde ideeën, dus de ideeën van Luther of van Johan Calvin, of de ideeën van de wederdopers, mensen die niet in de kinderdoop geloofden, dat was heel strikt verboden. En uh, er was wetgeving over gemaakt. Die en waarom eigenlijk...
0: was dat zo strikt verboden?
1: Nou, omdat zij, denken, zij, vonden dat, zij dachten dat, uh, dat zij de opdracht van God hadden om uh, de katholieke kerk te beschermen. En uh, deze, uh, Kovijn en Luther, die vallen die ideeën van die kerk aan. En ja, dat is eigenlijk voor die vorsten, uh, die denken ja, dat zij hun verantwoordelijkheid niet nemen als ze dat laten voortwoekeren.
0: Ja. ja, en waarin verschilde die protestanten nou eigenlijk van de katholieken? Wat was het uh, belangrijkste?
1: De katholieke kerk uh, he, uh, had toen, net zoals nu, uh, de paus in Rome aan het hoofd um, en de gedachte was dat hij de hoogste priester was in een systeem waarbij priesters, mensen die een speciale roeping hadden om priester te zijn, um, in staat waren om zonden te vergeven um, uh, dus mensen, dat betekende eigenlijk dat in de leer van de kerk... je die priesters ook nodig had om naar de hemel te gaan. En dat moest je dan doen via uh, het meedoen en uh, aan uh, de rituelen... die de katholieke kerk daarvoor bedacht had. En uh, Luther zegt, uh, dat is raar, want het is aan God om mensen te vergeven... en te bedenken wie er naar de hemel en de hel gaat... en dat kunnen mensen eigenlijk helemaal niet doen... Um, en hij stelt een ander soort kerk voor, waarin uh, priesters eigenlijk vooral zijn om mensen de Bijbel uit te leggen en uit te leggen wat God bedoeld heeft en mensen te vermanen, maar niet om: zij kunnen geen beslissingen nemen over wie er naar de hemel gaat en wie niet. Nou, dat is voor 16e eeuwers die allemaal in God geloven is dat een heel belangrijk punt. En uh, dat idee van die we noemen eigenlijk de aanhangers van Luther en Calvijn. Dat hebben we een soort verzamelterm. Dat zijn protestanten. Die, ja, die, die gaan er eigenlijk meer nadruk op leggen dat men individuele gelovigen uh, allemaal precies moet weten wat er geloofd moet worden. Uh, dus ze moeten het bijbelezen in de volkstaal. Ze moeten... Uh, daarover naar veel volkstalige preken luisteren. Dat, dat, uh, dat is een hele andere benadering van de, van de kerk. En omdat de katholieke kerk bovendien tijdgenoten geassocieerd wordt met veel misstanden, corruptie, nou ja, zelfverrijking. Uh, het idee dat je, je, dat je een gift kunt doen aan de kerk en dat daarmee je zonden vergeven worden. Nou, dat soort dingen, daar, daar protesteert men tegen. Ja. Mm. Nou, daar, is, daar zijn de koning en zijn vader dus heel erg tegen gekant. En de mensen in de Nederlanden zijn heus niet allemaal protestant, in tegendeel. Maar ze vinden wel dat die manier van, de, de manier waarop de koning de vervolging van dissidenten, dus van mensen met een afwijkende mening, heeft georganiseerd, dat die helemaal verkeerd is.
0: En wat je ook ziet is dat um, ja, die adel zich ermee gaat bemoeien. Hè? Die, uh, er is dus wel kettervervolging, wat, wat u zei. Die mensen die dus anders denken, die protestanten... die uh, nou, worden op een gegeven moment echt vervolgd door koning Philips. Um, en ja, hoe, hoe komt die adel daar, daarin terecht?
1: Um, tegen, dus er is steeds meer kritiek op die ketterijwetgeving. En Die, kerk komt, die kritiek komt voor een deel van uh, stadsbesturen die uh, denken... Uh, wij willen zelf bepalen hoe, dit, uh, hoe ermee omgegaan wordt met dit probleem. Maar er is ook veel kritiek onder de adel. Edelen zijn de soort natuurlijke bestuurders hè, in deze periode. Dus die zijn hoge edelen. Die zitten naast de landvoogdes in de Raad van State in Brussel. En, uh, die bestond en die Ja, precies. En die zijn ook stadhouder van, hè, dat wil zeggen een soort gouverneurs van de verschillende gewesten. Die hebben allemaal een hoge edelman die daar... Uh, militair met name de verantwoordelijkheid heeft om dat te beschermen. En die vinden eigenlijk... En dat was dat... Willem van Oranje. Willem van Oranje is bijvoorbeeld he, die stadhouder van Holland en Zeeland en ja. Utrecht. En andere hoge edelen van andere gewesten. En uh, eigenlijk is het zo dat die... Die hebben ook bezwaar tegen die uh, ketterijwetgeving. Maar die vinden eigenlijk ook dat er niet genoeg naar ze geluisterd wordt in die bezwaren. Dus die proberen al een hele poos de aandacht van Philips te krijgen voor het feit dat het, dat het met die ketterijbestrijding dat dat niet meer goed gaat. Dat het ook niet meer, ze vinden het ook niet meer passen. En het lukt ze eigenlijk niet om het oor van de koning te krijgen. En dat betekent ook dat een groot, steeds groter wordende groep edelen met name ook vindt dat het nu tijd wordt om eens duidelijk te zeggen waar het op staat. En die gaan in 1566, aan het begin van 1566, daar een... ...groot smeekschrift over indienen... ...dat is een soort petitie... Uh, ...die gaan ze ook persoonlijk brengen... ...aan de landvoogdes in Brussel... ...en dat leidt dan ook wel tot een, een hele soort... hele stoet is dat
0: toch? Die Een hele Brussel stoet, ook. ja precies... Ja. ...nou,
1: een paar honderd mannen... ...dus dat is toch wel indrukwekkend...
0: Ja, en, ...allemaal um, adel...
1: Allemaal, ...allemaal edelen... ...maar niet die hoge... En, ...dus niet Willem van Oranje en ja. en zo. Um, die, die blijven, de blijven op de achtergrond steunen, ja, die zijn de regering, dus het ja. is, uh, je, jij gaat ook niet Mark Rutte in een demonstratie, <laughs> bedoel, dat is raar als Mark ja. Rutte een, 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 een petitie aan zichzelf zou aanbieden, ja. dat kan niet, dus, um, maar die zijn op de achtergrond wel op de hoogte, en um, nou, wat er dan eigenlijk gebeurt, de landvoogdessen, die weet allemaal die had het zien aankomen, dus die heeft ook precies bedacht wat ze eraan gaat doen. Die zegt, we gaan het nu modereren, matigen die wetgeving. Dat wil we in de praktijk zeggen, we gaan even niemand vervolgen en gaan we aan de koning vragen wat we moeten doen. Nou, die koning zit in Madrid, dat is ver weg in die tijd. Hè? Je kunt niet e-mailen of bellen. Dus voordat een brief heen en weer is, ben je wel een paar maanden verder. Dus zij doet gewoon wat vaak bestuurders doen. Even uitstellen. Hè. Aanbodderen. Zitten, ja. Aan, aan, nou ja, precies. Van kijken of het dan zelf overgaat. Je weet het niet zeker. Um, en dan gebeurt er iets... wat ze eigenlijk allemaal niet zo erg hebben zien aankomen. Dan... ze denken op dat moment... nou, er zijn, er zijn wel mensen in de Nederlanden... die, uh, die dissidente ideeën hebben. Maar niemand weet hoeveel. En uh, vooral weet niemand echt goed hoeveel mensen er in de jaren daarvoor in het buitenland waren gaan wonen... omdat ze bang waren voor die wetten van de koning. En dat blijkt er heel erg veel te zijn. En een deel van die mensen komt terug in 1566. Die, die, denken, denken van, nu, ja. ik, hè, die durven nu weer naar huis. En die gaan daar eigenlijk contact zoeken met uh, protestanten... die daar in het geheim, hè, zeer geheime netwerken uh, in de steden wel uh, al uh, actief waren... En dan popt eigenlijk in heel korte tijd. Uh, wordt, wordt dat vooral de aanhangers van Calvijn. Die worden heel erg actief. En die gaan ook. Die gaan echt de straat op. Die gaan preken. Publieke preken organiseren. Ja, gebreken, uh, dan. Ja, Dus net buiten ja. de steden. Want dan zijn ze buiten bereik van de stedelijke politie. Uh, gaan ze daarheen. En dat is wel. Uh, en. Soms nemen ze wapens mee. Of ze gaan, er gaan gewapende mannen mee. Een soort suggestie van opstandigheid. En er wordt nog steeds meer kritiek. Openlijk op straat. Priesters uitgescholden. Process processies verstoord. Dus dat, je ziet dat er een soort spanning stijgt.
0: is dus echt een soort publieke demonstratie. Wat er dan eigenlijk ontstaat. Ja, maar, ja dus
1: een beetje een soort euf euforisch idee. Van ja, we, we mogen nu. En, en we zijn met veel. Um, en binnenkort gaan er grote dingen gebeuren. En dan half augustus, dus dat is al een aantal maanden, is dat al aan de gang, dan organiseert iemand, houdt iemand een preek, zo'n zo teruggekeerde vluchteling, die houdt dan een preek in Vlaanderen en uh, die zegt uh, eigenlijk zouden de kerken moeten worden gezuiverd van alle afgoderbeelden. Die de katholieken daarin hebben. En dan bedoelen ze de beelden van Maria. En de heiligen. En daar geloven uh, uh, Calvinisten niet in. En die vinden dat ook afgoderij. Dus dat moet kapot.
0: En, en was dat, dat idee er al? Of kwam hij daar nee, echt dat als was, Dat was dat,
1: dat is ook al eerder elders in Europa gebeurd. Maar voor, voor, voor Nederland is het... En zelfs ook wel in de Nederlanden hier en daar een beeld gesneuveld. Maar nu gaan er dus groepjes mensen rondtrekken om beelden... Sorry, nog heel even over die meneer ja, die, dat, die ja. dat
0: heeft gezegd. Dat was een mutsenmaker, toch? Die, uh, die um, mee
1: begon. Ja, 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 ja. Dus dat is eigenlijk een gewone textielarbeider... Ja. die, nou ja, nieuwe ideeën had opgedaan.
0: Goed kon praten.
1: ja. Ja, goed kom praten. En Sebastian Matte heette die. Sebastian Matten. En ja. eigenlijk aan het
0: begin van de beeldenstorm uh, staat Dus hij is
1: eigenlijk, dat, dat is, je zou kunnen zeggen... het is gewoon de trigger voor ja. wat zich dan afspeelt. En dan gaan er dus groepjes mensen door hem aangemoedigd... Uh, eerst in, in, in de buurt daar in Vlaanderen op het platteland... kloosters uh, en kloosterkerken en lokale dorpskerken zuiveren. En dat slaat dan over naar de steden. Daar sluiten meer mensen zich aan... En dat wordt dan wat we de beeldenstorm noemen. Dat is een soort wekenlange golf van vernielingen in een aantal steden.
0: Totale energie eigenlijk ook. Ja, maar. dus energie.
1: En, en je ziet ook, en wat vooral ook treffend is... is dat het de overgrote deel van de bevolking is katholiek. Maar die doen eigenlijk niks om dat te stoppen. Ja. Die hebben zoiets van, nou dat, die, ja, die priesters zijn rijk genoeg... moeten ze er zelf maar opknappen.
0: Zijn ze niet ook een beetje bang gewoon voor al dat geweld?
1: Misschien, maar ze zijn met veel meer...
0: Ja, wat zijn een beetje de verhoudingen van protestanten nou, en katholieken? Een fractie
1: vijf. van de bevolking is geïnteresseerd, we zijn wel een vocale fractie hè? Mm -hmm. en er zijn in die, naar die grote preken, daar zijn wel duizenden mensen naartoe geweest, maar in de totale stadsbevolking is het aantal mensen die, het zijn de meeste mensen gewoon katholiek.
0: Okay, er waren iets van anderhalf miljoen mensen in die tijd in de Nederlandse Ik denk toch? drie
1: in de hele Nederlanden de hele dus Nederlanden, als, je de, als je de Noord en Zuid bij elkaar optelt. Ja. je moet je voorstellen dat protestantisme is het meest in, in wat nu België is. Hè? Ja. Nu denk je dat België is een katholiek, meer een katholiek land, maar toen was het activisme, zat echt daar. Ja. Nou, deze storm, dat is natuurlijk slecht nieuws voor de landvoogdes, maar het is ook heel slecht nieuws voor die adellijke oppositie, want dit is natuurlijk... Een, een PR-drama voor hun.
0: Ja en wat je ook ziet. Het is ook vooral slecht nieuws voor uh, de Spaanse koning. Die, die denkt van nou wat gebeurt hier nou. In mijn rijk wordt er gewoon openlijk uh, protestantisme Tuurlijk, bedreven. Ja. Nee maar dat
1: bedoel ik. Dus ja. zeg maar die, als, je zou, als je de mensen die, die voor elkaar hebben gekregen. Dat er matiging van die wetgeving is. Die zijn natuurlijk helemaal niet gediend bij deze extreme explosie van, uh, an, van anti-katholiek geweld. Ja. Want dat was natuurlijk precies wat alle katholieken altijd voorspel, of zeg maar fanatieke katholieken, die zeiden wij gaan die protestanten niet tolereren want dan krijg je dit. Nou, die kregen dus gelijk, okay. zou ik maar zeggen. Dus, de koning... Toen de koning
0: inderdaad ertussen ja, en de die, die zei dignaad, van uh, uh, ik, ik ga de bloedraad uh, inzetten. Uh, nou, dus. zo
1: snel gaat het niet. De koning moet even nadenken. Die hoort ja. het natuurlijk ook maar tijdelijk. Die, die, um, die moet dan overleggen met zijn met zijn mensen. En er zijn eigenlijk twee soorten strategieën. De ene helft van de adviseurs zegt: um, je moet die adel erbij betrekken, want die kunnen dit probleem helpen oplossen. En de andere helft van de adviseurs zegt: die adel is het probleem, die moeten op hun nummer gezet worden. Nou, die tweede partij, de Haviken, staan onder leiding van de Hertog van Alva en die wordt er dan ook op afgestuurd, de koning besluit, dat zij het, dat hij naar hun gaat luisteren. En die besluit dan een soort politiemissie te sturen. Waarbij het idee is dat de hertog van Ova met 10.000 mannen naar de noordelijke Nederlanden gaat trekken en daar straf gaat uitdelen. En de gedachte is dan dat daarna de koning zal komen om iedereen weer in genade aan te
0: nemen. Ja, de good cup, bad cup. Precies, strategie, zoals precies. Ja. ja,
1: nou. Uh, dat duurt allemaal veel langer dan je zou denken. En in de tussentijd he, voordat Alva dan echt weg is, want die troepen zijn in Italië, dus dat die komt pas aan in augustus uh, 67 dus eigenlijk een jaar na de beeldenstorm en dan vindt de Landvoogdes dat ze eigenlijk al wel weer aardig de, 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 de winter onder heeft. Die heeft ook troepen gehuurd in, en uh, heeft samen met de hoge adel ook al veel gedaan om uh, hè, om dat Calvinistische opstandigheid ook weer de kop in te drukken.
0: Maar die gaan ook, die zijn wel een beetje bang, die hoge adel, voor, voor Alfa die, uh, die naar ze toe komt. Nou, kijk, die horen en,
1: natuurlijk wel. Ja. dat, dat hè, die, die, die krijgen brieven uit Spanje. Die hebben ook allemaal hun informant aan het hof en zo. Dus die hebben al lang begrepen dat dit slecht nieuws voor hun wordt. Je ziet dat ze Margarethe eigenlijk eerst een aantal maanden helpen... om dat geweld de kop in te drukken. En dan uh, begrijpen dat... Zij toch ook in een reuk van verdachtmakingen zitten. En dan moeten ze bedenken wat ze gaan doen. En Willem van Oranje besluit weg te gaan. Ja. Die gaat uh, al voor Alfa komt uh, naar zijn stamslot in Duitsland.
0: Ja, want Willem van Oranje, die is natuurlijk prins van uh, Oranje. Een hertogdom is dat in, in Frankrijk volgens mij. Ja, en uh, een prinsdom. Dus een prinsdom, ja. ja. <laughs> um, en die heeft ook een stukje grond in uh, wat nu Duitsland is, uh, Nassau.
1: Nou, de, de, eigenlijk zijn familie heeft daar, ja. euh, heeft daar dus hij, hij is een, een, een zoon in een familie, um, die graven van Nassau zijn. En um, ja, daar, daar, de familie heeft daar dus uh, grond. Hij, heeft, hij is zelf erfgenaam geworden van een hele grote bezitting in de Nederlanden, woont ook al heel lang in de Nederlanden, maar hij heeft wel heel goed contact nog met die familie. Dus daar gaat hij dan heen.
0: Ja, en hij is ook uh, opgegroeid hè, aan het uh, hof van uh, Karel de Vijfde.
1: Inderdaad, En uh, nou ja, die is daar soms, maar meestal zijn er andere landvoogdessen. Dus hij is al jaren, hij is al hij is sinds zijn jeugd uh, helemaal gewoon ook... Ik bedoel, hij heeft meegevochten met de hertog van Alva samen in campagnes tegen de Fransen. Dus je ja. moet je voorstellen, Willem van der Leyen is echt een... Je zit gewoon in de inner circle van de regering in Brussel, zeg maar. Maar die gaat dus nu... Die denkt, ja, ik krijg toch steeds... Ik, wij gaan hier de schuld krijgen van wat hier gebeurd is, want we hebben het op de achtergrond gesteund... Zijn broer zit ook tot op zijn nek... in dat Calvinistische verzet. Dus... Um, hij gaat weg, afwachten. En de andere edelen... die dat niet doen, die denken... nou, we gaan het wel uitleggen hoe het gegaan is.
0: Ja, dat zijn de... Egmond en Hoornen, Egmond
1: en Hoornen, bijvoorbeeld. En die, uh, die worden dus eigenlijk... bijna meteen gevangen genomen door Alfa. Want die, die laten inderdaad... een soort speciale rechtbank oprichten... die... Alle mensen die betrokken zijn geweest bij de beeldenstorm, maar niet alleen de beeldenbrekers, maar ook de politiek verantwoordelijken, moet gaan berichten. Dus ze krijgen een duidelijke opdracht en die gaan ze ook uitvoeren.
0: Ja, en dat wordt ook wel de bloeddraad genoemd. Hè? En uh, dat maakt natuurlijk een heel hoop Nederlanders wel uh, bang voor, uh, voor de consequenties. En ook Oranje, die gaat er vandoor. Die gaat, die gaat uh, vanuit Duitsland uh, de opstand verder aanvoeren. Die, die probeert dan eerst met, met propaganda, probeert hij toch de Nederlanders dan te bewegen voor zijn, uh, zijn doel. Ja. Um, namelijk opstand tegen de Spaanse koning. Um, ja, hoe ging dat in zijn werk en hoe, hoe ging dat in het begin? Sloeg dat een beetje aan? Uh, hadden ze daar zin in? Want de Nederlanders waren natuurlijk wel geschrokken van, van alles wat er gebeurd was in die bloedraad.
1: Ja, daar heb je gelijk in. Kijk, dat is, uh, Alfa, of, uh, Willem van Oranje, die, die wordt ook uh, door die rechtbank opgeroepen. En als hij niet gaat, verliest hij al zijn bezit. En dat is het moment waarop hij denkt, nou, dan moet ik dus nu me gaan verzetten. Uh, dan verkoopt hij het familie Zilver en gaat een leger bij elkaar brengen. En uh, met dat leger valt hij in 1568 de Nederlanden binnen. Dat mislukt eigenlijk totaal, omdat hij heeft om oproepen gedaan aan allerlei steden om hem te helpen. Maar niemand doet dat. Mensen vinden het, zien het toch te veel. Misschien ook als een soort privéonderneming Van, nou ja, edelman in moeilijkheden. Waarom zouden wij ons nek uitsteken? Of ook, ze zijn bang. Ja. Ja, en uh, hij heeft
0: ook wel een paar kapersbrieven. Geeft hij dan aan bepaalde... Ja, dat uh, is
1: eigenlijk daar, dus daarna dus die invasie die mislukt. Uh -huh. En uh, nou, dan heeft hij eigenlijk dus absoluut geen geld meer. Dan moet hij bij, probeert hij bij allerlei buitenlandse connecties. Andere protestanten... Uh, ...geld op te halen om toch nog weer een leger bij elkaar te brengen. Maar um, niet alleen Oranje is gevlucht... ...maar er zijn tien, het zegt echt duizenden mensen uh, met hem gevlucht. De, de, de Raad van bericht, uh, geloof 13.000 mensen in totaal. Er zijn er 10.000 overal niet meer te vinden. Ja. Dus er zijn heel veel mensen in het buitenland... ...en die moeten ook ergens van leven. En een aantal van hun die krijgen van Oranje... Zogenaamde kapersbrieven. En dat wil zeggen dat ze uh, een soort recht krijgen van hem om uh, schepen van de vijand aan te houden. Dat wil zeggen, in te pikken, of de, 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 de lading in te pikken. Um, en uh, dat is wat we, zijn de mensen die we de watergeuzen noemen. En die gaan eigenlijk vanaf um, uh, um, 68, 69 beginnen die de Nederlandse wateren onveilig te maken. En dat is een soort, die gaan ook. Die worden op zee heel gevaarlijk, maar gaan ook steeds meer op land ook aanvallen. Uh, dus allerlei kustplaatsjes, die krijgen bezoek van de watergeuzen. Nou, dat is niet zo'n pretje. Uh, dan, uh, dan steken ze kerkgebouwen in brand en uh, uh, ha halen ze van alles leeg. En soms ook beroven uh, ze gewoon mensen.
0: Ja. Ja, en je ziet ook dat vooral Amsterdam die is ook helemaal niet blij. Want de handel die wordt natuurlijk uh, heel erg uh, aangetast door, door die kapers die daar op de loer liggen. En je ziet echt dat, dat, dat heel veel mensen van de bevolking helemaal niet zo blij zijn met, met, met wat Oranje aan het doen is op dat moment toch?
1: Nou, kijk, die, die, die watermensen zijn heel bang voor die watergeuzen. Um, dat is heel logisch. Maar ze vinden eigenlijk dat de regering daar wat aan moet doen. En het, in toenemende mate wordt duidelijk dat de regering dat niet doet. Dus de regering, de hertog van Alva, die heeft um, op dat moment um, eigenlijk geen geld om een vloot uit te gaan rusten om te helpen, om die watergeuzen te bestrijden. En hij zegt, nou als jullie dat willen, Holland, met name in Holland, hij in de kusten, kustgebieden hebben ze het meeste last van, van betaal het dan maar zelf. Nou dat doen ze één jaar en dan uh, hebben ze, nou het gaat vervalt, dan en ook om, om dat land te beschermen, zegt van nou dan stuur ik mijn soldaten wel. Hè, dat leger van 10.000 inmiddels nog steeds 10.000 man. Ja. Maar dat wil echt helemaal niemand, want het is in de 16e eeuw zo dat eigenlijk uh, soldaten hebben geen barakken of zoiets, of uh, die, die, lo die logeren bij de mensen thuis.
0: Dat wil eigenlijk niemand hebben. Hè? Dat wil
1: echt niemand. Normaal onder, ook onder de beste omstandigheden wil niemand dat. Want het is, daar heb je gewoon last van en het is al te duur. Uh, maar bijkomend probleem is dat Alva eigenlijk al een hele poos geen geld meer krijgt uit Spanje. Dus die kan die soldaten niet betalen. En die nou ja, onderbetaalde soldaten in huis hebben is echt rampzalig.
0: En dat komt eigenlijk, hè, dat, uh, waarom krijg je nou geen geld uit Spanje? Dat komt omdat die Spaanse koning, die heeft eigenlijk allerlei prioriteiten. Die heeft een heel lang to-do-lijstje waar hij die, waar die naar moet gaan kijken. Uh, dan kunt u misschien daar iets over zeggen. Van wat zijn nou andere dingen, behalve Nederlanden, waar die Spaanse koning eigenlijk allemaal mee bezig is. En wat er speelt in, die, in zijn, ja. zijn, zijn, zijn grote rijk.
1: Nou we zijn net al, hij, heeft, hij, heeft dus, hij is ook verantwoordelijk voor allerlei andere dingen. En hij heeft van zijn vader een soort... Uh, uh, opdracht, een met prioriteiten gekregen. Dat is in de eerste plaats Spanje uh, beschermen. Um, dan uh, Italië. De Italiaanse bezittingen. Um, dus de helft van Italië is op dat moment Spaans. Um, het Middellandse Zeegebied uh, beschermen tegen de opmars van de o Osmanen. En dat zijn de Turkse. Het Turkse Rijk wordt steeds groter op dat moment. En we zijn in uh, rukken op, dus dat uh, een beetje katholieke vorst moet daar ook iets ja. tegen doen.
0: Het christendom, uh, het verdedigen. Het christendom
1: verdedigen. Ja, uh, dat ja het. Dat, dat, uh, dus dat, daar, heeft, daar, daar moet ook veel geld naartoe. En um, in 1571 bijvoorbeeld uh, zet Filip Groots in op een Vloot die de Turken moet bestrijden. En dat lukte ook in de overwinning bij Lepanto. Dat is echt de grootste overwinning van een christelijke vorst op de uh, Turken uit de 16e eeuw. Dus dan een enorm ding. Maar ja, uh, uh, hij, heeft, hij heeft wel veel inkomsten, maar hij heeft ook altijd veel problemen. Dus uh, hij moet kiezen waar hij zijn geld aan uitgeeft. En hij heeft eigenlijk al in 69 of zo tegen Alfa gezegd: van ja Tot nu toe ben jij, zijn jij en jouw leger betaald door de Castilliaanse belastingbetaler, maar dat gaan we nu niet meer doen, zeg maar. Ze moeten het maar zelf gaan betalen, die Nederlanders. Ja. En Alve heeft eigenlijk sinds dat moment uh, ruzie met uh, uh, de Nederlandse, die, al die gewesten in al die provincies in de Nederland, die hebben allemaal statenvergaderingen, net zoals nu.
0: En is dat een beetje te vergelijken met, met hoe wij nu naar Europa kijken eigenlijk? Hè? Dus, dus die mensen toen, die hebben vooral hun eigen stad. Misschien het gewest waar ze onderdeel van uitmaken. Dat is waar ze, waar ze burger van zijn. Moeten we dat ook zo zien?
1: Ja, zeker. Dus, maar dat, dus, als ze al iets voelen, voelen ze zich meestal eerder Hollander of Zeeuw of zo dan, dan Nederlander. Hè? Nederland is een soort kunstmatige constructie. Inderdaad, een beetje zou je kunnen zeggen zoals de... EU, eh, als je in het buitenland bent, voel je je buiten Europa bent, voel je je Europeaan. Ja. Maar als je er binnen bent, dan denk je ook aan al die verschillen binnen Europa. Ja. Nou, zo had je het in de Nederlanden ook wel een beetje. Hoe dan ook ze, maar ze maken vooral, dus eigenlijk dat, dat ze al van geld willen ophalen, dat vinden ze tot daarom toe. Maar de manier waarop je dat wil doen, daar zijn ze heel ongelukkig over. Want dat zou betekenen dat al die uh, vertegenwoordigers in al die gewesten er voortaan niks meer over te zeggen hebben. En dat, dat zagrijn daarover, zij zijn, dus daar, daar is iedereen eigenlijk heel uh, boos over. En dat komt in 1571. Stel borrelt dat, die ergernis steeds meer over. En dat is eigenlijk tegelijk met dat ze in de kustgebieden ontzettend veel last hebben van de waterkruis.
0: Ja. Ja, wat, u, wat u net zegt inderdaad, van het borrelt al een beetje, die, die, die inkwartiering van die Spaanse legers. Daar wordt men niet zo blij van, die kapers die, die, die rondvaren. Uh, ja. um, en dan, dan gaan we langzaam ook een beetje naar 1572 Precies, toe.
1: Precies, moeten we de tijd dat we daar een keer aanlopen, natuurlijk. Ja. <laughs>
0: het, uh, het jaar waar we het eigenlijk over hebben. Um, want het nou ja, dat, dat gaat dus langzaam, wat, zeg, wat u zegt, het, het borrelt een beetje op. Um, dan is het 1572 en dan is daar den Briel, 1 april. ja. Wat, uh, wat gebeurt daar?
1: Willem van Oranje had een nieuw plan. Aan het begin van 1572. Om de Nederlanden te veroveren. Daar had hij, dacht hij dat hij daar Franse steun voor had gevonden. Hij was van plan om zelf met zijn zwager vanuit uh, de, uh, Duitsland te komen. Um, en de watergeuzen die moesten dan met de Franse vloot mee opvaren. Um, goed plan, maar dat moet je dan wel coördineren vanuit je slot in uh, Duitsland. En dat was niet zo makkelijk, vooral omdat die watergeuzen uh, zich niet uh, zo erg hielden aan afspraken. Dus die hadden een soort opdracht van oranje, van uh, je, je, je mag kapen wat je wil en moet een percentage moet naar mij. Dat, dat leverde Oranje geld op. Maar um, ze moesten natuurlijk strategisch ook wel een beetje doen wat hij wilde. En dat, daar, daar schortte het nogal aan. Hm. Nou, dat is ook eigenlijk precies de achtergrond van wat er in de Tempriel gebeurde. Dus op 1 april um, uh, ankeren daar een aantal schepen. Die worden aangevoerd door um, uh, een man die heet Lumey, Dat is een, uh, een vice-admiraal. En een edelman die heet Blois van Treslon. En die, um, die zijn eigenlijk op weg waarschijnlijk naar de Waddenzee... ...maar die zijn door wind uh, teruggedreven... En die gaan dus voor anker daar in voorne bij de bril, wat je nu brilen noemt. En um, die um, besluiten daar een soort landgang uit te voeren... ...wat ze al eerder genaamd, zo'n aanval over de kust... ...wat ze al op veel plekken gedaan hebben... Um, en uh, dat stadje is onverdedigd, daar is sinds november geen Spaanse soldaat meer gezien. Dus ze nemen dat moeiteloos in en besluiten doen dan eigenlijk iets wat Oranje ze helemaal niet gevraagd heeft. Namelijk, ze besluiten daar te blijven. En ze gaan dan van brillen een soort uitvalsbasis maken waarschijnlijk afwankelijk gewoon met het idee dat ze dan vanuit daar verdere raids in de buurt zouden kunnen doen
0: om weer geld op te halen voor de om geld
1: op te halen ja. en uh, nou ja dat is nu eenmaal. ondertussen is dat een beetje wat ze zo wat ze zo <laughs> om was geld business, op te halen uh, ja. en ja en wat dan, wat dan de bedoeling was van die nou ja van, van oranje daar daar hadden ze ook nog geen instructies over dus ze dachten hm. dat zien we wel en oranje is helemaal niet amused als hij dat hoort want het is natuurlijk een soort eigen, eigen actie um, die helemaal niet past in zijn strategie.
0: Ja, ze houden ook nog flink huis daar. Hè? Ze, ze, ze... ze houden
1: zeker ontzettend flink huis, maar dat doen ze de hele tijd al. Ja. Dus dat <laughs> kan niemand meer verbazen.
0: Want ze hebben ook wat katholieke priesters daar uh, over de kling gejaagd. Dat,
1: duurt nog een paar, dat is een paar maanden later, ja. Mm -hmm. Die priesters die komen uit een andere stad. Maar uh, uh, Lumij en zijn, uh, en zijn mannen. Zijn uh, heel erg agressief tegen priesters.
0: Ja. En wat je ook ziet in die tijd. Is dat uh, de Spaanse koning weer... Uh, spiritualiteit anders heeft. Hè? Uh, dat, dat die niet meteen met een heel leger... ...die kant op komt. Maar dat hij nog ergens in, in Frankrijk ja, die heeft zit. een
1: leger. Dus Alva is gewoon met 10.000 mannen in de Nederlanden. Maar dus, die zitten
0: wel een beetje in het zuiden toch?
1: Nou dat is, dat is een uh, belangrijk punt. Je moet je voorstellen dat... Um, ...wat er in Brille gebeurde... ...was kwam Oranje, was voor Oranje niet zo interessant. En, dus die, um, en voor Alva eigenlijk ook niet. Veel interessanter voor hun allebei... is dat er in 6 op 6 april in Vlissingen een opstand uitbreekt. En die raakte al heel... die heeft eigenlijk aanvankelijk nee, ook niks met Oranje te maken... maar meer met weerstand tegen die inkwartering. Maar um, dat, op, dat begint als een klein stadsopstandje... maar dat wordt heel snel opgeschaald... Um, uh, door, eigenlijk door contacten van de mensen van Vlissingen met ballingen in Engeland met, um, uh, met, die gaan mensen uit de bril erbij halen en die opstand die wordt heel snel groot en die gaat ook heel veel hoger bedreigen en dat is voor en Alfa en Oranje veel belangrijker dan wat er in Holland gebeurt hmm. want het plan van Oranje in 1568 en ook weer in 1572 is vooral om Brabant te gaan veroveren Brabant, daar zetelt de regering, daar zijn al zijn belangrijkste bezittingen en dat is wat hij echt wil. En als je even nadenkt, Walcheren betekent de toegang tot de Schelde en dus ook toegang tot Antwerpen en Antwerpen is de rijkste stad van Brabant. Dus op het moment dat Walcheren eh, in handen raakt van een opstand die contact kan zoeken met watergeuzen enzovoort, en waar Oranje al heel snel ook een mannetje naartoe stuurt, heeft Alva echt een groot probleem. En dat probleem is nog groter. Omdat hij ook weet dat Oranje ondertussen aan het praten is met de Franse. Franse protestanten. En te zeggen van kom mij helpen van over de grens. En dat betekent eigenlijk dat Alva wat daar in dat noorden gebeurt. Daar kan hij echt geen tijd aan gaan besteden. En hij besluit zelfs op een gegeven moment om eigenlijk bijna al zijn troepen terug te trekken. Dus in uh, half juni uh, worden eigenlijk bijna alle soldaten uit de noordelijke Nederlanden. ...naar de zuidgrens gestuurd.
0: Ja, en hoe meer van die nou ja, soldaten wegtrekken... ...hoe meer noordelijke steden zich ook weer aansluiten bij, uh, nou bij ja, de Nou ja, kijk,
1: die staan dan... ...dan moet je je voorstellen, dan ben je stadsbestuurder in Holland. Er zijn op steeds meer plekken watergeuzen actief. Oranje heeft het netwerk... ...en die geeft er nog steeds geen geld aan uit... ...maar die heeft wel allemaal mensen uit zijn netwerk... ...in dat Ballingen, het circuit van vluchtelingen... Uh, aangemoedigd om een beetje te gaan stoken... in die Hollandse steden. Mm -hmm. We komen... Uh, 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 dus de watergeuzen die trekken rond... Uh, en eisen toegang tot die steden. Binnen de steden stikt het van de ontevreden burgers... die uh, geen inkwartiering willen van regeringslegers... boos zijn over de tiende penning... en uh, tegen hun stadsbesturen zeggen... Wat doen jullie om ons te beschermen tegen die watergeus? Niks. Dus kunnen we het niet beter. Kunnen we ze niet beter binnenlaten. Want dan gaan, kunnen we vanaf dat moment in elk geval weer veilig. Vissen, varen, handel drijven. Dus je moet je voorstellen dat, die hele, en dat is die hele Noord-Nederlandse economie die drijft op, letterlijk, op uh, zeevaart. Maar die zeevaart is dus al een paar jaar levensgevaarlijk geworden. Ja. Dus ja, als de regering niks doet dan kun je, je misschien beter aansluiten bij die watergeuzen. Dat, dat is eigenlijk wat er gebeurt. En dan gaat dus op het moment dat het leger van de regering weggetrokken is... ja, gaat de ene stad naar de ander. Daar komen geuzen aankloppen aan de, met wapens aan de poort. Binnen de stad hebben die inmiddels connecties. En dan zie je eigenlijk dat die stadsbesturen dat niet tegen kunnen houden.
0: En dat gebeurt eigenlijk in 1572. Ja, dus dat zie je, gebeurt dat, dus dat in 1572 die, dus na
1: de verovering van den Bril in, en de inname van den Bril... Gaat er vooral vanaf eerst in, in Enkhuizen hebben ze ook nog een soort opstandje. En dan in juni, juli eh, kan eigenlijk de ene stadsbestuur naar de ander besluit dat ze zich moeten aansluiten bij die opstand.
0: Ja, en nou, op een gegeven moment heb je dan een, 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 een verzameling best wel grote verzameling van stadsbesturen die dus achter die opstand eh, is gaan staan. Um, en eigenlijk een soort van republiekje zichzelf uh, gaat vormen. De, 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 dat duurt wel een tijdje voordat dat nou echt zover is. Er zijn nog wel een hoop andere zaken mm. die, die hiervoor vallen. Maar daarom zien we dit dan toch wel als het begin van, uh, van Nederland. Of hoe moet je dat zien?
1: Nou, um, dat komt eigenlijk... Um, je moet je voorstellen, die, die, die steden... die. Uh, die krijgen dus te maken met de watergeuzen in eerste instantie. Lumij, die is daar speelt daar de baas over, maar die heeft eigenlijk geen opdracht van Oranje, wat er nou precies moet gaan gebeuren. Um, en die steden hebben dus allemaal één op één onderhandeld met hem. Van, nou ja, uh, we laten je binnen, maar dan moet je wel de katholieke kerk met rust laten, of dan moet je wel uh, onze oude rechten respecteren. Maar ze kunnen dat zelf ook niet afdwingen. Dus die steden die voelen zich steeds meer... Onze, ja, die worden, wordt ook steeds chaotischer en gewelddadiger. En Oranje ondertussen, die uh, wil wel graag uh, dat die steden hem financieel gaan steunen. En ondertussen wil hij eigenlijk ook wel duidelijk maken dat het toch echt zijn opstand is en niet die van Lumey En dat betekent dat hij besluit om een soort politiek overleg te entameren. Een soort statenvergadering. Er zaten in Holland traditioneel altijd veel steden in. En uh, dus hij nodigde eigenlijk de steden, die kende die allemaal nog uit de tijd dat hij stadhouder was. Dus hij zegt van, waarom roepen jullie geen statenvergadering bij elkaar? Um, en dan kunnen we jullie daar kunnen we daar praten over hoe dat dan verder moet hier. Nou, die statenvergadering komt er met een boodschap van de prins. En daar worden dan eigenlijk een aantal afspraken gemaakt die je zou kunnen zien als het begin van een soort politieke... Uh, ...een nieuwe politieke constructie die ze met elkaar beslissen. En daar, daarbij is eigenlijk de inzet, een soort belangengemeenschap is dat... ...van jullie gaan meebetalen aan mijn opstand, zegt Oranje... ...jullie gaan mij als stadhouder erkennen... ...er is een hele andere stadhouder inmiddels, maar ik, jullie zeggen... Ik ben jullie stadhouder. Dan Los van zeg de hele ik, Spaanse koning en dergelijke. Dan, ja. Precies, dan zeg ik dat jullie een echte statenvergadering zijn. Ook al zijn er geen afgevaardigden uit Amsterdam, bijvoorbeeld, wat helemaal niet mee wilde doen aan de opstand.
0: Ja, wat Amsterdam bleef wel al die tijd kandidaat Amsterdam en blijft, en, uh...
1: blijft, houdt zichzelf, uh, ja, die zorgen voor hun eigen verdediging tegen die watergeuzen. Dus die kunnen ze buiten de deur houden.
0: Dus die waren eigenlijk een beetje fout in de tachtigjarige oorlog. Als je, uh... dat,
1: als je dat zo wil zien, is dat. Uh, <laughs> he, um, um, maar die, dan komt er dus een soort, uh, deze statenvergadering die er dan in juli 1572 in Dordrecht wordt gehouden. Um, daar maken ze dus eigenlijk een afspraak. Waarom
0: in Dordrecht eigenlijk? Dat
1: is de oudste stad van Holland. Ja. En die waren, was gevraagd en was de munt ook daarna. Om handige redenen. Dordrecht komt
0: steeds terug in de Nederlandse <laughs> ja, geschiedenis. Zeker, zeker. Uh, ja. nou,
1: maar wat er dus eigenlijk daar gebeurt, is dat ze zeggen, de stadhouder erkent de staten, de staten erkent de stadhouder. Dan hebben ze dus samen mekaar gelegitimeerd, zou je kunnen zeggen. Ze gaan meebetalen, maar ze krijgen er ook wat voor terug. Um, ze krijgen namelijk inspraak. Is het idee in wat er verder we gaan. En de, de onderlinge afspraak is, niemand gaat nu meer vrede sluiten zonder met de anderen te overleggen. We gaan dus mekaar helpen en we gaan ook niet één op één weer afhaken. Ja. Dat geldt voor de prins van de Oranje, maar dat geldt ook voor die steden Nou, dat is een dat zou je kunnen zien, dat is op dat moment helemaal niet als bedoeling voor een eeuwig onafhankelijk Nederland of een basis voor een staat of wat dan ook. Het is een op dat moment handige afspraak, zou je kunnen zeggen. Maar dat is een afspraak die wel de politieke kiem is voor het soort structuur wat ze later, als er wel een onafhankelijke staat komt, eigenlijk gaan voortzetten. Ja. In die zin kun je dus zeggen: de, ik zou zeggen, de kiem is, er is een, een zaadje geplant voor, de, voor de, uh, het ontstaan van, uh, van Nederland.
0: Ja. ja, want heel lekker ging het ook niet hè, in 1572 met, uh, met alle veroveringen. Uh, Alfa kwam ook weer terug uh, op strafcampagne. Hoe ging dat uh, in zijn werk?
1: Oranje's militaire campagne in die zomer eigenlijk hopeloos mislukt. Dus hij gaat proberen om Brabant te veroveren. Maar die Franse steun, die, uh, eerst wordt hij verslagen en dan stopt hij. Dus dat, nu, uiteindelijk kan hij daar niet meer op rekenen. Nou, dan, wordt hij gewoon in, he, dan, dan is hij gewoon geen partij voor de hertog van Alva. En moet hij zich schielijk gaan terugtrekken. Um, en Alva stuurt daarna, gaat daarna met zijn zoon op een soort strafexpeditie voor al die steden die zich hebben aangesloten. Dus die gaan eerst uh, Mechelen plunderen. En, uh, trekken dan naar Oost-Nederland, Zutphen innemen. En dat door daar flink veel geweld te gebruiken, uh, is de gedachte: gaan andere steden dan wel snel zien dat ze beter met de hoed in de hand terug kunnen komen naar de uh, regering om, om, uh, uh, om genade te vragen? Dat ja. werkt ook heel goed. En dat Over gaat, bij Naarden toch? Dat daar gaat, precies, mis. daar gaat dus in Naarden, gaat dat mis? En dat is eigenlijk omdat daar. Dat, dat, omdat daar iets gebeurt, daar wordt voor het eerst eigenlijk systematisch... de mannelijke burgerbevolking gestraft, vermoord. Dus er zijn allerlei mensen vermoord voor die tijd, maar dat is niet zo. Het is eigenlijk voor het eerst dat de burgerbevolking echt zo'n target is. Dat wordt bovendien, ontstaat er heel veel verwarring over wat er de afspraken waren. Dus vaak is het zo, in zo'n 16 eeuwse oorlogssituatie... Als je je op tijd overgeeft, dan krijg je genade. Maar als je je blijft verzetten, dan mag, het leven, hè? Dan mag de, degene die jou inneemt, die kan je plunderen. Daar nou, er heerst verwarring over wat er is afgesproken daar. En dat betekent, nou, uiteindelijk wordt de hele naardense bevolk, de mannelijke naardense bevolking, die wordt daar bijna helemaal uitgemoord. En dat, dat betekent eigenlijk, in de andere steden van Holland creëert dat een soort... Van, um, oké, okay, uh, wat hebben wij te verwachten? En Oranje, die, is, he, die, is, die heeft zich inmiddels, eigenlijk is Holland op dat moment nog de enige plek waar hij iets te zoeken heeft. Want voor de rest is de opstand in Gelderland, is het helemaal ingestort in Overijssel, in Friesland en in de zuidelijke Nederland. Dus Holland is nog de enige plek die hij over heeft. Daar is hij naartoe gegaan en daar gaat hij dan, dat, die, die statenvergadering die zich met hem samen, he, waar hij eigenlijk afspraken heeft gemaakt in de zomer, gaat hij zeggen jongens, we hebben hier een afspraak over we gaan ons gezamenlijk opstellen dus als wij gezamenlijk besluiten dat we gaan doorvechten, dan gaan we doorvechten en dan gaan we elkaar ook helpen
0: ja, dus dat samenwerkingsverband wat daar in 1572 wordt gesticht dat, dat is dus eigenlijk het begin van Nederland hè? en dat wordt voor het eerst in de praktijk gebracht bij, bij Haarlem, als ik het goed heb uh, kunt u daar ons wat over vertellen?
1: Haarlem krijgt een leger, een professioneel leger ingehuurd met mannen. En die moeten de stad gaan verdedigen. En dat gaan ze dan ook doen. En dat wordt eigenlijk het begin. Nou, dan, dan is die soort snelle strafcampagne van OVA, die loopt eigenlijk vast in de modder rondom Haarlem. En vanaf het moment dat hij midden in de winter voor Haarlem een beleg moet slaan, wat uiteindelijk... Uh, ...tot juli van het jaar daarop zal duren... ...zeven of acht maanden lang... ...duizenden mensen gaan daar dood... Dus ...van zijn soldaten gaan daar gewoon dood... ...van de kou en de honger en de ziektes... ...en van de gevechten... ...ja, dan is, het, dan is die oorlog opeens... ...een vreselijke... ...langdurige... ...slopende zaak geworden.
0: Ja, en hoe gaat het in die... Uh, ...jaren daarna er eigenlijk aan toe?
1: In de jaren vanaf... ...1572 tot 1576... Gaan die Spaanse legers tegen hele hoge kosten proberen om die Hollandse steden terug te veroveren. En uiteindelijk lukt dat toch niet. Uh, die legers worden... Uh, hè, dus de, de Hollanders slagen erin om zichzelf te bevoorraden. Omdat er ze betere bootverbindingen hebben. Uh, ze slagen erin om gezamenlijk verzet te blijven bieden. En daarom kan dus ook maar worden ontzet, lijden worden ontzet enzovoort. En zijn de Spanjaarden dan uiteindelijk dus in Holland niet in staat om de zaak onder controle te krijgen. En dat betekent dat dat soort proto-regime wat daar begonnen is, dan ook ja, groeit in zijn rol, zou je kunnen zeggen, samen met de stadhouder. Waar je niet zomaar meer eventjes het regeringsleger op afstuurt.
0: Ja, en dan, dames en heren, dan gaat die oorlog nog zeker tachtig jaar duren. Ja, er zijn een hele hoop dingen die we nog niet uh, aan bod hebben laten komen hier. De Spaanse fury komt eraan waar, uh, waar gewoon het Spaanse leger heel Antwerpen in brand steekt. En daarna zien we eigenlijk dat uh, ja, Nederland, de Nederlanders steeds verder verwijderd raken van Spanje. En uh, uiteindelijk ook het plakkaat van verlatingen ondertekenen. En dan echt voorgoed voor de gedag zeggen. Um, ook Willem van Oranje die komt nog een keer te overlijden. Die wordt uh, gedood door Balthasar Gerard zoals we allemaal weten. Nou, wat ik zeg, daar gaan we het nu niet over hebben. Daarvoor wijs ik jullie graag naar het boek De Lage Landen van uh, onder andere Judith Polman, uh, Henk de Velde en Marnix Bijen. Erg leuk boek hierover en uh, daar kun je nog veel meer informatie vinden over deze en andere zaken van de Nederlandse en Belgische geschiedenis. We gaan het wel nog even hebben over Henk en Ingrid aan het begin van de 80-jarige oorlog. Hoe hebben die dat nou, nou eigenlijk uh, beleefd? Gewoon de gewone man. Hoe, ja. hoe, uh, hoe uh, ervaren zij die... Uh, Um, ja, eigenlijk al die opstanden, die oorlogen, die rondtrekkende ja. legers. Kunt u daar nog iets over zeggen? Nou,
1: het is een drama. Dus ook mensen die dat een goed, die dat een goed idee leek. toen ze hè, tegen hun stalbestuur stonden te schreeuwen. laat die geuzen maar binnen. Die hebben, ja, ik kan me niet voorstellen dat er veel mensen. Nou, er zijn natuurlijk mensen die er iets bij te winnen hebben. Mensen met protestantse sympathieën, die vluchtelingen die terugkeren. die zijn ontzettend blij, die kunnen naar huis. Maar um, voor de bevolking in de steden, maar vooral op het platteland, is het verschrikkelijk. Want uh, die geuzenlegers die zijn net zo slecht gecontroleerd als de Spaanse. Dus daar hebben ze om te beginnen verschrikkelijk veel last van. Uh, Oranje heeft de zaak ook helemaal niet onder controle. Dat zal hem eigenlijk pas lukken aan het eind van 1572, van het begin van 1573. En dat betekent dus dat mensen te maken krijgen met, uh, nou ja, uh, het, het minste is dat de prijzen door het dak gaan. Hè. Ja. Dat is altijd een groot probleem. Maar mensen hebben heel veel te maken met uh, diefstal, geweld, afpersing, willekeur. Er is een fase in de zomer dat er eigenlijk helemaal geen gezag meer is, het is gewoon een totale anarchie. En dan liggen de lijken dus langs de wegen.
0: Ja. Dus het
1: is echt een, een uh, en dat, dat zien we nu veel beter dan, dan vroeger. We hebben, ik heb net een boekje gemaakt met mijn collega Raymond Vagel. Dat heet 1572, Burgeroorlog in de Nederlanden. En dat moet je je er ook echt bij voorstellen.
0: Ja, het was echt uh, kommer ik wel in, uh, in die tijd. Voordat we uiteindelijk groeiden naar de Republiek.
1: Ja, zeker. En... Dus dit is helemaal niet een soort... Je, je, de, in het, natuurlijk In de 19e eeuwse geschiedschrijving wordt dat een soort... Het, het, het retrospectief zeggen ze, nou ze zeggen natuurlijk in Brilla allemaal hip hip hurra, we zijn bevrijd. Ja. Um, allemaal als één man achter oranje. Maar we weten nu uh, ook steeds beter dat het zo echt niet gegaan is. En dat je er veel meer een, um, een hele akelige burgeroorlog bij moet voorstellen dan een soort heroïsche vrijheidsstrijd die, uh, waarin alle Nederlanders uh, wisten wat ze wilden.
0: Ja. Nee, heel erg uh, duidelijk. Nog één allerlaatste vraag. 1572, uh, wat betekent dat nu nog voor Nederland?
1: Nou, wat wel interessant is, is dat die, die, op het moment dat die steden met Oranje gaan zitten praten over hoe het verder moet... Hè, um, of liever niet met Oranje zelf, maar met Oranjes afvaardiging... dan zie je dat ze er eigenlijk um, heel zakelijk in staan. Ze gaan gezamenlijk um, afspraken maken over wat ze gezamenlijk gaan doen en niet gaan doen... Um, maar dat heeft weinig te maken met een soort gevoelde uh, soli onderlinge solidariteit met elkaar of zelfs met Nederland. Ze zijn ook meteen, als ze zeggen: van uh, zegt Enkhuizen, van nou dan uh, gaan we nu lekker de handel naar Amsterdam blokkeren, want dan komen die handelaar schepen verder naar ons. He, zo, dat, dus iedereen is ook enorm bezig met zijn eigen uh, business. En um, wat je daarin ziet, is een soort acceptatie dat er. Uh, gezamenlijk gehandeld moet worden en gezamenlijk moet worden opgetreden uh, maar wel heel erg in het uh, um, nou ja, dat je daarbij met schikken en plooien en concessies en bolderen um, ook alle belangen zeg maar uh, tegen elkaar gaat afwegen en dan gezamenlijk naar voren komt. En ik denk dat dat wel een, dat het, het is niet zozeer daar begonnen, maar het was uh, toen al een weerspiegeling van een manier waarop Nederland, mensen in de Nederlanden naar politiek keken en naar bestuur keken. En die erfenis die is ook heel uh, duidelijk, uh, denk ik, nog steeds wel aanwezig.
0: Volgen? Ja,
1: zeker. Ja, ja, zeker.
0: Ja, top. Heel erg bedankt.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze eerste aflevering van de podcast. Um, nou, nu weet je natuurlijk wat meer over het ontstaan van Nederland. Nou, wil je daar nog meer over weten? Lees dan vooral de boeken in de show notes. Uh, en verder ja, zijn we de volgende keer weer. Uh, dan met een aflevering over de Gouden Eeuw. En daarvoor hebben we niemand minder uitgenodigd dan Maarten Prak. Dus uh, daar heb ik veel zin in. Tot dan.